0: No ar. Sua mão.
1: Agora às 6 horas e 22, raiou uma segunda-feira linda, maravilhosa, que será com certeza o melhor dia da nossa vida. E é este dia excepcional que agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado por essa nova oportunidade de levantar da cama com saúde, com energia e com vontade de viver. Obrigado, Jesus. Não adianta ter energia física, mas. Acordar desanimado, xarope para mais um dia. Pelo contrário, levantamos da cama com aquela gana de viver cada segundo desse dia esplendoroso que nasce. E além de agradecer por esse dia lindo que temos, Senhor, estamos aqui como sempre para desejar e fazer por onde todos nós seres humanos, os seis, seis bilhões e meio, sete bilhões de e habitantes desse planeta é nosso sonho. Bem, Luther King tinha um sonho, nós temos também. O é um dia todos nós seremos felizes e teremos no mínimo saúde e trabalho. Obrigado senhor e nós aqui já estamos é, é, prometendo que a nossa parte já está sendo cumprida. Prometemos manter a nossa mente povoada de pensamentos bons de construção, de alegria, de felicidade, Sim, de muita esperança, diria mais, de convicção na nossa vitória. Obrigado
0: pela tua graça,
1: Pai. Por esse motivo, Senhor, que já estamos adiantando e avisando a tristeza, os obstáculos de dificuldade que saem da frente, porque não terão vida boa. Porque nós estamos com toda a fé em Ti, Senhor, e sabemos que quando Tu estendes a Tua mão, nada. Consegue suportar a nossa força, a nossa vontade de viver. Tu és maravilhoso, Jesus. Com a tua ajuda, com a tua mão estendida, conseguimos superar os mais intrincados problemas e passar por todas as dificuldades. E é com essa certeza, Senhor, que repetimos que o choro pode durar a noite toda, mas não adianta, porque a alegria sempre vem pela Sim, manhã. Jesus. Obrigado, Senhor, por seres o nosso pastor. Sabemos que contigo nada nos faltará. Nunca tu és o nosso pastor. E nada nos faltará.
0: Amém!
1: Alô, você do signo de Aries. Ariana, Ariana, escute. A dedicação àquilo que você faz, tua ocupação. Poderá render eh, bons resultados agora, especialmente você do tipo que persiste, né? Que não aceita não como resposta e está sempre tentando melhorar. No romance, aposte no teu poder de seduzir pela palavra, que quando bem usado, ah, faz milagres. Corre Grená número 38, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Toro, Taurino. Não se apegue a ideias fixas. Perceba que às vezes há necessidade de da gente resolver os nossos eh, problemas e até mesmo modificar a nossa estratégia de luta. Tem hora que não tá dando de um jeito, tem que tentar de outro, né? No romance, preste atenção no que acontece à tua volta, Toro. Quem fica atento se engana menos. Cor azul, número 28, hora 6 da tarde. Bom dia, gêmeos. tem tenha cautela, prestígio né? Prestige coisa difícil de conseguir, né? E, e, e o respeito dos outros também, mas ao mesmo tempo são as coisas mais fáceis de perder, se a gente vacila, né? No romance, muita oferta, mas pouca qualidade. Se aquilo que você procura é especial, dê tempo ao tempo. Cor laranja, número de sorte, 43 hora favorável, 8 e meia da noite. Bom dia para você do signo de câncer. Olhe, Câncer, as divergências pessoais, tanto em família, quanto na tua ocupação, no, 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 no geral, deverão ser relegados ao segundo plano. Não permita que a tua natureza, que é emocional, você sabe disso, seja motivo de, de, de embaraço, de discórdia. No romance, mantenha-se em segurança, porque não vai valer a pena se arriscar demais, viu, Câncer? Cor Violeta, número de sorte, 93, hora 11 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, mantenha o otimismo para enfrentar as situações que se apresentarem, mas sem exageros. Uma coisa é confiar. É, é no próprio taco. Outra diferente é pensar que é o rei da cocada e, e que tudo vai dar certo por decreto, né? No romance, uma conquista vai depender mais de bom senso e jogo de cintura do que de outra coisa qualquer, viu, Leão? Cor amarela, número 83, hora 3 da tarde. Bom dia pra você de Virgem. Olha, Virgem, vai ter que impregnar de entusiasmo aquilo que você faz a fim de poder destacar-se e fazer a diferença no trabalho, eu No romance, cuidado com as exigências exageradas. Geradas que poderão tumultuar um relacionamento ou até mesmo jogar por terra uma possibilidade nova de romance. A Coré Dourada, número 93, hora favorável, sete e meia da noite. O
0: gaúcho e o
1: muito bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, é, é hora de fazer valer teus pontos de vista, mas de uma forma assim mais efetiva, viu? Embora você seja uma pessoa de fácil convívio, né? Você às vezes se intimida ao ter de expressar suas ideias e se impor. Não pode se intimidar. Né? No romance, não abra mão daquilo que quer só pra ser bonzinho. Viu, Libra? é prata, número 56, hora 11:30 e meia da manhã. Alô, escorpião! Escorpião, nem. Mesmo que nem tudo esteja acontecendo assim, do jeito que você gostaria, não desanime. É bem provável que tua persistência resulte em melhoras a partir de agora. viu? No romance, não abusa da impulsividade, que pode ser perigoso. A cor é Lilás, número 85, hora favorável, 5 e meia da tarde. Bom dia, Sagitário. Sagitário, o ambiente de trabalho talvez exige de você uma atitude mais cuidadosa e tolerante. Por ser muito espontâneo, você de vez em quando fala. Assim, mais do que a boca, né? E acaba deixando escapar coisas que seria melhor a gente segurar um pouco mais. No romance, não faça pose de independência ou vai acabar, de repente, até afastando uma pessoa que você quer perto de você. Cole grafite, número 78, hora favorável nove e meia da noite. Você de capricórnio. Bom dia. Olha, você, minha querida, que é de Capricórnio, você, meu irmão. O teu sucesso agora depende basicamente de dedicação e força de vontade. Não confie apenas na sorte, ou do destino, ou pior, na ajuda de outras pessoas. A gente sabe muito bem que as coisas que eh, um capricorniano consegue se devem basicamente eh, ao esforço próprio. Dedicação e a persistência. No romance, não fiquem inseguro diante de uma pessoa ou situação. Mostrar-se confiante é talvez a condição mais fundamental para atrair e manter o interesse do outro. A Core é Vermelha, número 46, hora 10 da manhã. Alô, aquário, olha a corinha. Procurando se aborrecer com dificuldades ou desafios, né? É, é, é nesses momentos quando surge o obstáculo que a gente tem chance de mostrar serviço e provar a si mesmo a nossa competência. No romance não lamente o que não tenha dado certo no passado. Nada como um dia depois do outro. O provérbio é antigo mas continua verdadeiro. Correio de número 48, hora duas da tarde. Bom dia, peixes. O resultado das tuas ações agora depende basicamente do modo que você adotar para enfrentar as dificuldades. Encarando tudo sem fazer drama e com coragem, você vai superar mais dia menos dia. Agora se é, se começar de mimimi, você sabe que a gente não consegue nada com queixa, com lamúria. No romance, não dê o passo a perna, nem fique na dependência de ninguém para se sentir feliz. A verdadeira felicidade Começa dentro da gente mesmo, não esqueça. Corevinho, número quarenta e três, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, você do signo de Ares, Ariano. A dedicação ao trabalho pode render bons resultados agora, para a tua ocupação, a fazer boa, viu? Se você acreditar em si e meter a mão na massa, o, 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 a perspectiva é de sucesso. Agora, nas relações de amor, aposte mais no teu poder de seduzir pela palavra, que quando bem usado, faz maravilha, você sabe disso. Coregrê lá, número 38, hora 10 e meia da manhã. Todo bom dia. Tá lindo? não um se apegue a ideias fixas, percebendo que às vezes, há necessidade da gente rever os nossos objetivos de vida e até modificar nossa estratégia, tem hora que é preciso, né? No romance, preste atenção ao que acontece à tua volta, quem fica atento se engana menos. Cora azul, número 28, horas oito, seis da tarde. Alô, Gêmeos, bom dia. Geminiano, tenha cautela no trabalho, porque prestígio e respeito são coisas difíceis de conseguir, mas super fácil de perder, né? Você Talvez esteja permitindo que pessoas menos capacitadas te passem em frente, né? Não pode. No romance gêmeos, muito oferta, mas pouca qualidade. Isso é coisa especial, o que você espera e procura, dê tempo ao tempo. A cor é laranja, número 43, hora 8 da noite.
0: Renato é
1: Gaúcho e o horóscopo todo dia. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Cancer, as divergências pessoais, tanto em família quanto no trabalho, deverão ser relegadas a um plano secundário, viu? Não permita que tua natureza, que é emocional, às vezes até um pouco demais, né? Seja motivo de embaraço, de ressentimento. No romance, mantenha-se em segurança, não vai valer a pena se arriscar demais. A cor é violeta, número 93, hora três da manhã, a Alô, Leão. Leonino, mantenha o otimismo para enfrentar situações que se apresentarem. Mas sem é exagero. Uma coisa é confiar em si, outra coisa é pensar que é o rei da cocada e que tudo vai dar certo por decreto, né? Não é assim. No romance, uma conquista vai depender mais de bom senso e jogo de cintura do que de charme ou de pose. Viu, Leão? Cora amarela, número 83, hora 3 da tarde. Alô, virgem, bom dia. Olha, a virgem vai ter que impregnar de entusiasmo aquilo que você faz a fim de poder se destacar e fazer a diferença no trabalho, Eu Não pode se conformar com os resultados. No romance diz, cuidado com exigências exageradas que podem tumultuar o um relacionamento e até mesmo gerar um afastamento. A cor Dourada, número 93, hora favorável 7 da noite. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, é hora fazer valer seus pontos de vista, mas de uma forma assim muito tranquila, e efetiva, mas tranquila. Embora você seja uma pessoa assim de fácil convívio, é, e, às vezes você se intimida um pouco, é, é, quando tem que expressar uma ideia, né? No amor, não abra mão o que quer só para ser bonzinho, libra. Coré Prata número 56, hora 11 e meia da manhã. Alô Escorpião, Escorpião, mesmo que nem tudo esteja acontecendo do jeito que você queria, não desanime. É bem provável que tua persistência, teu esforço, te rendam resultados melhores a partir de agora. No amor Escorpião, não abuso da impulsividade, viu? Pode ser perigoso, pode fazer tudo que dá na cabeça. Hum. Coré Lilás, número 85, hora 5 da tarde. Alô Alô Sagitário, bom dia. O ambiente de trabalho talvez exija de você uma atitude mais tolerante. Você é muito espontâneo, você às vezes fala mais que a boca, né? E acaba deixando escapar coisas que, digamos assim, que seria mais aconselhável guardar para si. No romance não faça pose de independência ou vai acabar afastando uma pessoa. Coregrafite Grafite, número 78, hora nove da noite. Gaúcho,
0: o orosco,
1: Capricórnio, bom dia. Capricórnio. Teu sucesso agora depende basicamente de dedicação e força de vontade. Depende também de qualidade, mas isso você tem sempre. Né? Porque às vezes falta um pouco mais de ânimo. O romance, atenção, mostrar-se confiante é talvez a condição mais fundamental para atrair o interesse do sexo oposto. Pense nisso, Capricórnio. Coré Vermelha, número 46, hora 10 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Não se aborreça com dificuldades ou desafios. E o, porque tudo isso existe para a gente passar por cima. E a tua capacidade de criar, Aquário, de se adaptar à situação é muito grande, mas é grande mesmo. Você tem capacidade sempre para ultrapassar qualquer obstáculo. No romance, não lamente o que não tenha dado certo no passado, até porque conhece o provérbio, né? Nada como um dia depois do outro. É por aí. Correio Verde número 48, hora duas da tarde. Bom dia pra você de peixes. Olha, Prisciano, o resultado das tuas atitudes agora depende basicamente do modo como enfrentar as dificuldades. Encarando as coisas sem fazer drama, sem fazer mimimi, você vai passar por cima com toda certeza. No romance, não dê o passo maior que a perna, nem fique na dependência de ninguém para se sentir feliz. A verdadeira felicidade começa dentro da gente. Viu, Prisciano? Corevinho, número 43, hora favorável, sete e meia da oito. Noventa e
0: oito. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta. A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
1: Será que eu sou bobo? Será que eu sou otário? Sabe, eu pergunto isso porque tem gente que sabe da minha história e acha que eu sou um mané. Só que, às vezes eu me sinto tão feliz que parece até que eu, que eu tô certo, que eu tô correto. Sinceramente, eu não sei. Só sei que, quando meu amigo me chamou para ir àquele clube de dança, jamais imaginei que aquela noite fosse terminar daquele modo mas nem sonho a prima desse meu amigo também estava lá e olha menina bonita depois que fomos apresentados eu me encantei por ela e a gente não parou mais de se paquerar aliás eu e o Marcão ficamos dividindo a Janaína na hora de dançar ela dançava uma música com ele. Outra comigo, depois a gente voltava pra mesa, depois era o Marcão que a pegava pela mão e os dois iam lá pro meio do salão. Sabe, eu gostei dela assim de saída, não vou negar. E juro, não me senti enciumado ou chateado por ver os dois dançando, porque eram primos. Lembro que pelas tantas o Marcão se aproximou de mim e me cutucou. E aí Beto, o que, que achou da minha prima? Falei que tinha achado a menina bonita e que estava inclusive meio interessado, mas aí ele me deu aquela cutucada assim. Ela também falou que gostou de você, só que de repente a gente podia, escuta, o que que se acha da gente ir lá para casa? Podemos passar num posto, pegar umas bebidas e fazer uma festinha. Hoje tá liberado, não, não tem ninguém lá em casa, é só a gente. Eu até estranhei porque ou eu não estava entendendo direito ou ele estava propondo um... um como assim, Marcão? A gente faz uma festinha, mas você está dizendo nós três? Eu, você e ela? Ué, por que não? Vai amarelar? Olha, confesso que eu fiquei meio ressabiado. Até porque, sinceramente... Eu não sabia se tinha entendido direito o que, de fato, o meu amigo estava propondo. Mesmo assim, topei na mesma hora. Pensei que ela fosse sentar ali no banco da frente, quando a gente entrou no carro. Mas ela foi ali atrás comigo. E nem bem entramos naquele carro e a gente já se atracou no maior beijo. Eu tomei a iniciativa. Sabe, estava um pouco alto, até porque já tinha bebido. Estava tão atraído por ela, que a gente começou a se beijar e não parou mais. E não foi sabejo, não. Foi mão boba pra cá, mão boba pra lá, meu Deus. Eu nunca tinha sentido, para usar o português assim bem claro, tanto tesão por uma mulher. Juro por Deus. Eu lembro que a gente chegou na casa do Marcão, ele botou uma música para tocar, perguntou se alguém queria tomar um banho. Olha, eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer, mesmo nessa altura do campeonato. Mas o fato é que, no fim, a gente acabou os três debaixo do chuveiro. Sinceramente, eu não imaginava. Mas foi exatamente isso que aconteceu e de uma maneira assim tão natural, talvez até por causa da bebida que a gente tinha tomado. Quando me dei conta, estávamos os três tomando banho. Sabe quando as coisas vão acontecendo assim e você quase que não se dá conta? Era apenas para nós dois termos entrado no chuveiro. Só que quando vi o Marcão, tinha entrado também. E estávamos nós três ali sem roupa dentro daquele box. E como ela não reclamou, deixou rolar, eu acabei não falando nada também. Mas eu não tenho nem coragem de contar aqui nessa carta tudo que se passou ali dentro daquele banheiro. Naquele box minúsculo. Basta dizer que foi a experiência mais doida da minha vida. meu amigo me convidou para ir aquele clube de dança. Depois eu conheci a prima dele. Mas nem um dos meus melhores sonhos eu podia imaginar que tudo aquilo ia acontecer, que ia rolar até. Quer saber? Eu sempre tive essa fantasia, não nego. Sabe fazer uma transa atrás, só que na minha cabeça, em vez de uma mulher e dois homens, seria o contrário, né? Na minha fantasia, Havia duas mulheres e um homem só, ou seja, eu. Mesmo assim, repito, foi uma coisa louca. O Marcão tinha pego o colchão lá no quarto dele e colocado ali no chão da sala. E o fato que a gente acabou adormecendo os três ali naquele colchão. Quer dizer, quando acordei assim de madrugada, estávamos apenas nós dois ali, eu e a Janaína. Ele deve ter ido dormir o resto da noite lá no quarto ela estava noazinha, do jeitinho que tinha vindo ao mundo e o corpo dessa menina era tão lindo lembro que me levantei para beber um copo d'água aí ela despertou devo ter feito algum ruído e quando me deitei de novo ali ao lado dela adivinha? A gente começou a se beijar, a se alisar, até que no fim repetimos tudo de novo. E dessa vez, adormecemos do jeito que terminamos. Que loucura, meu Deus. Até de manhã, depois que a gente acordou, a gente fez outra vez tudo aquilo que já tínhamos feito. Lá no box, do banheiro, do chuveiro, ali naquele colchão. E agora de novo. Olha, eu nunca tinha sentido tanta vontade de fazer amor com uma mulher. Pena que não deu pra gente se ver no domingo, porque ela falou que tinha um compromisso. Meu amigo, naturalmente, pediu que eu não comentasse nada com ninguém, daquilo que tinha rolado ali, até para não acabar dando algum rolo com a família dele, ou com a família da Janaína. Imagine se eu ia falar, até porque eu nem morava ali no bairro em que eles moravam, não conhecia ninguém, ainda menos a família da moça, nós dois, eu e o Marcão, a gente trabalhava junto, e depois daquele acontecimento, eu vivia perguntando eh, para ele, da Janaína, agora o estranho, é que ele se recusava a falar dela comigo, como se, sei lá, ela tivesse pedido para ele não fazer isso de repente, não sei e o pior, é que eu não conseguia parar de pensar nela não sei se era paixão se era só desejo vontade de repetir aquilo que tínhamos feito lá aquele dia até que um dia isso quase três meses depois eu acho, ele veio conversar comigo, e eu estranhei porque ele não falava dela e quando eu tocava no assunto, ele só que nesse dia não, pelo contrário. Beto, seguinte, a Janaína, ela quer falar com você. Dá uma ligadinha para ela nesse número aqui, ó. Ele falou aquilo e me passou um número de celular escrito assim no papel. Eu achei estranho porque, repito, eu já tinha pedido o número dela várias vezes, mas ele sempre se negava. Não passava para mim. Dizia que não tinha autorização dela, fazia um monte de onda, até que no fim me entregou aquele papel com o número dela assim de bandeja. Liguei naquele mesmo dia. E senti até um friozinho na barriga quando ouvi a sua voz. Para resumir, marcamos um encontro pro final de semana, até porque ela falou que precisava conversar comigo, que tinha uma coisa para me contar. Juro. Eu estava tão empolgado por saber que ia vê de novo. Quem sabe até acontecesse algo entre nós, pelo menos, era a minha expectativa. E essa expectativa minha era tão grande, e eu fiquei tão entusiasmado, que nem cheguei a pensar em nada a respeito do que ela falou que tinha para me contar. Quando chegou no sábado... A gente se achou ali no terminal e de saída notei que ela estava estranha, estava é, é, assim meio séria, bem diferente de como estava naquele dia, quando a gente se conheceu. Juro, parecia até outra pessoa, não sei se era preocupação, não sei se era, sei lá. Inclusive trocamos um beijo no rosto. Minha vontade era de beijar na boca, mas eu fiquei tão sem jeito, principalmente por aquele jeito dela. Perguntei como ela estava, ela respondeu assim que mais ou menos, aí começou a mexer na bolsa, pegou um papel e, e me entregou, pedindo que eu desse uma olhada, no começo juro, fiquei sem entender nada, mas peguei o papel na mão e olhei, era um exame do posto de saúde, que ela tinha me entregue para que eu lesse, e olha, minha ficha demorou para cair, até porque eu não tinha pensado nisso. Mas, quando prestei mais atenção, percebi que era um teste de gravidez. Só podia, né? Eu devia ter imaginado. Olhei para ela, como que perguntando o que eu tinha a ver com aquele papel. No que ela imediatamente falou, foi daquele dia daquilo que a gente fez aquele dia. Você tem certeza? Mas aquele dia a gente. Bom, você lembra, né? Você já mostrou esse papel pro. pro Marcão? Ela fez que sim, assim, com a cabeça. Depois começou a me dar explicações. Falou que eu não sabia o, o que tinha dado na cabeça para ter feito aquilo comigo e com ele ao mesmo tempo que tinha exagerado na bebida, sabe, começou a se justificar, digamos assim. Eu fiquei só escutando, quando de repente, ela começou a ficar assim meio desesperada, dizendo que não sabia o que ia fazer com aquela gravidez. Se os pais se soubessem, ela estaria perdida. Segundo ela, depois daquela festinha que a gente fez, ela não tinha ficado com mais ninguém e aí do nada começou a chorar eu então assim num gesto eh, abracei para ver se ela se acalmava e só de senti-la ali nos meus braços eu, eu fui tomado assim de uma sensação tão gostosa eu tava gostando dessa menina a verdade é essa sei que foi loucura o que fiz mas sabe então uma coisa assim na cabeça, um e no impulso, no meio daquele abraço, eu acabei falando a, aquela frase. Fica calma, Janaina. Fica calma, eu eu vou assumir esse filho que você tá esperando. ela olhou assim para mim, espantada. Sério? Mas e, e o meu pai? Você vai ter coragem de lá conversar com ele? Claro. Por que não? Fica tranquila. A gente vai dar um jeito. Olha, nem eu mesmo acreditei que estivesse fazendo aquilo. Até porque vamos convir. Se ela tinha engravidado mesmo naquele dia, o filho podia ser tanto o meu quanto do Marcão. Só que não me perguntem por que eu falei assim que ia sumir. E falei com convicção. Não foi apenas para acalmá-la. Resumo. Fomos até sua casa naquele mesmo dia. Conversei com a família dela, inclusive inventamos que a gente estava namorando já faz algum tempo. Mentira. O pai dela, naturalmente, não gostou nada de saber que ela estava grávida. Mas, como eu falei que iria assumir a criança, e a Janaína também, ele se acalmou um pouco depois também contei lá em casa e a reação do meu pessoal não foi diferente, porque ninguém sabia que eu estava namorando, até porque não estava mesmo quando contei para o Marcão que a gente estava junto, que eu ia sumir a criança que ela esperava ele não falou nada só ficou me olhando assim com uma cara sei lá, mas deve ter pensado a mesma coisa que eu que o filho podia ser dele também o fato de os dois serem primos complicava ainda mais a situação. Sabe, naturalmente que eu passei a me sentir mal perto dele, por saber que ele também tinha transado com ela aquela noite. Principalmente porque com o tempo, com a convivência, aquela atração que eu sentia por ela foi aumentando e como eu já disse, apesar de termos tido apenas aquele primeiro contato lá atrás... Eu já estava gostando dela. E com a convivência, isso se intensificou. Olha, eu posso parecer até exagerado, até inconsequente, mas o fato é que eu acabei me apaixonando por essa mulher. E mesmo depois que o bebê nasceu, menininho lindo, maravilhoso, nunca botei em dúvida com ninguém, nem com ela, nem com ninguém, que o filho realmente não fosse meu, para mim era meu e pronto. E sabe, o fato é que depois de tudo o que aconteceu, a gente tá junto esse tempo todo, eu faço às vezes de pai dessa criança, até porque repito, não quero nem conceber a ideia de que não seja meu filho de fato, tudo tem mudado muito na minha vida. E é por isso que eu comecei esse meu desabafo dizendo que tem gente, e tem mesmo, que acha que eu sou um tonto. Que acha que eu sou um bocó. Um otário. Eu sei que falam de mim. Gente da minha própria família, inclusive. Porque a história acabou se espalhando, não sei como. E sabe... Tem horas que realmente me bate a dúvida. Não vou dizer que não. Claro que bate a insegurança. Sou humano. Penso até em fazer um DNA. Mas é que, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, será que eu não vou estragar tudo? Porque eu estou tão feliz ao lado da minha família. Essa família que é mais improvável que eu poder imaginar. Mas que eu arranjei. Porque a gente está vivendo junto e bem... Que eu tenho medo de fazer esse exame e estragar tudo. Por isso que eu trato de deixar esse tipo de pensamento ruim de lado. Até hoje ela se sente mal pelo que aconteceu no passado, naquela noite. E sabe, eu olho para o rosto dela e vejo que ela está sendo sincera. Por isso eu procuro deixar de lado meu ciúme e a minha insegurança. E sabe, não tem nenhuma vergonha em contar essa história aqui no rádio. Quando a conheci, ela não se comportou exatamente como uma mulher com quem você pensa se casar. Mas quem é que não erra nessa vida, meu Deus? E hoje, hoje tá tudo tão diferente. Ela tem me provado todos os dias que é uma mulher honrada, fiel, que me ama, que me respeita. Então, Sabe, por isso que me bate esse pensamento, fazer DNA para quê, meu Deus? para estragar aquilo que eu consegui de bom nessa vida? Que é a minha família, a minha mulher, que desde que está comigo e com o nosso filho, tem se comportado como uma pessoa decente? Pra que eu vou ficar me agarrando em coisas do passado? É desagradável quando eu penso, quando eu lembro, mas para quê, meu Deus? Ou será que eu sou um bobo? Ou será que eu sou um otário? Como às vezes eu sei que me chamo. Tem horas que eu fico na dúvida. Mas sabe, faço toda a força do mundo para tirar essa dúvida da minha cabeça. Porque, sabe, o mais importante é que eu estou feliz com essa mulher. Eu estou feliz com o meu filho. Ah, mas você não sabe. Eu sei. É meu e pronto. E ela é a minha esposa. Querem me chamar de otário? De bobo? Que chamem. A única coisa que importa é que eu estou feliz, ao lado do meu filho e da minha mulher.
0: Hum, yeah, yeah. Baby, try to me.
1: Diretamente de Oxford.
0: Uau! Vamos uau! Com o nosso uau. <risos> é, meu irmão.
1: O envelope dos aniversariantes sendo aberto pela Mili, que vai contar quem tá de aniversário hoje, Mili! Abre
0: ah, e a gente vai mandar um parabéns bem bonitão pro Josué Almeida Custódio. Opa! Boa. Ele é do Sique, hoje completa 31 anos. Parabéns. Suelen dos Santos Borges, Santa Felicidade, hoje completando 38 Parabéns. anos.
1: Boa.
0: Cristiane Aparecida Mendes, de São José dos Pinhais, 41 anos.
1: Parabéns!
0: Fernanda da Silva Rodrigues, de Piraquara, hoje faz 21 aninhos. Fernanda. A Mônica Schmidt, Mônica. De Araucária, hoje uhum. completando 26 anos. É um e a gente fecha por enquanto a listinha com o Rodrigo Camargo Silva do sítio Cercado completando 28 anos. Epa. Parabéns.
1: Qual aniversaria no dia do profissional da informática? Queria? Dia do guarda noturno Ainda existe guarda no... noturno?
0: existe, ele existe. passa fazendo passa. Iu, 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 É iu, mesmo. Iu,
1: iu, É mesmo. E Dia Mundial de Combate o Câncer de mama. viu? Oh, e, é. e a pessoa que nasce no dia 19 de outubro tem um apurado senso estético, aprecia todas as manifestações de beleza e busca o um equilíbrio em tudo que faz. Suas maneiras de, eh, delicadas é eh, 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 extremamente eh, habilidosa no tratamento das pessoas à sua volta e preza muito a independência, mas pode tornar-se muito vulnerável à opinião dos outros. Não hum. Não tolera a violência, a injustiça. Tudo fazendo para manter uma atmosfera de paz e harmonia à sua volta. Por ser suscetível aos elogios, pode tornar-se presa de bajuladores e falsos amigos, que, percebendo a sua, sua fraqueza, digamos assim, apelam para as palavras bonitas e às vezes não tão sinceras. Opa! No amor chama a atenção do sexo oposto com muita facilidade, sendo comum despertar paixões que nem sempre é capaz de retribuir. Sabe o que? nasceu no mundo artístico hoje também. O é? O que é? já falecido poeta, o poeta brasileiro, Vinícius de Moraes. Ah, oh, uhum. Era chamado de poetinha. Sim. Ele inclusive se meteu a cantor, né? Fez dupla com Toquinho. Sim. Toquinho e Vinícius. Aham. Uhum. A apresentadora a gaúcha, a Patrícia Poeta, também de aniversário. Que oh, legal essa. E a veterana atriz, lamentavelmente ficou viúva faz poucos dias, né? Nossa querida Glória Menezes. Ah, que pena. Puxa. Parabéns, né? Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço. Parabéns e feliz aniversário. Uhum. Oh, PC8. Oh, PC8. Alô Curitiba,
0: alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba.
1: Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Foi uma mensagem super inesperada, eu acho que podia receber mensagem de qualquer pessoa do mundo, menos da Helena. Até porque fazia tanto tempo que a gente não se via. Sete anos, não menos do que isso. Sem contar que tínhamos brigado feio. Terminamos o nosso namoro de um modo muito conturbado. isso sumido, lembra de mim? Foi exatamente assim que ela escreveu foi exatamente essa mensagem que ela deixou ali no meu perfil sabe, eu achei até graça porque, vamos convir quem tinha terminado o nosso namoro, tinha sido ela quem tinha brigado comigo me detonado tinha sido ela simplesmente colocou um fim em tudo e sumiu desapareceu, e aí sete anos depois, a pessoa ressurge das cinzas, perguntando se eu lembrava dela e me chamando de sumido. Olha, eu tinha sofrido tanto por essa mulher, na época, principalmente nos primeiros meses, depois de ela ter resolvido se afastar de mim. Mas agora, aquilo tudo tinha ficado no passado, é página virada, até porque eu tinha refeito a minha vida. Estava noivo de uma mulher muito especial, e simplesmente maravilhosa. De todo modo, foi inevitável lembrar do tempo em que a gente estava junto quase dois anos de namoro até que de repente surgiu uma fofoca envolvendo o nome dela e de um outro cara a gente começou a brigar por causa disso, até que no fim ela decidiu se afastar terminou tudo comigo eu podia até ter ignorado aquela mensagem só que no fim acabei respondendo sumido eu imagine continua aqui no mesmo lugar ela falou que tinha me procurado na internet porque remexendo umas coisas antigas que guardava é, no seu quarto tinha encontrado um monte de coisas dos tempos em que a gente estava junto fotos recadinhos até presentes e ainda completou com aquela frase, acho que eu bati a saudade, aí eu comecei a pensar em você, fiquei lembrando da época quando a gente namorava, enfim, resolvi te procurar, saber como você tá. Ali no meu perfil tinha um monte de fotos minhas e da minha noiva, e ela naturalmente já tinha visto nessa altura do campeonato. Tanto que perguntou quem era a mulher que aparecia a meu lado na maioria das fotos E eu falei a verdade E é a Cláudia, minha noiva Ela mandou uma carinha assim de susto Depois escreveu Nossa, você tá noivo? Eu não imaginava Ela fez um monte de perguntas sobre a minha noiva Há quanto tempo estávamos juntos, como a gente tinha se conhecido, chegou a perguntar se eu gostava dela de verdade, se já estávamos fazendo planos de casamento. Para dizer bem, para ser bem sincero, eu também fui lá fuçar no seu perfil, dei uma olhada nas fotos, nas postagens que ela fazia, uma coisa não dava para negar, ela estava tão bonita. Aliás, ela sempre foi bonita. E se eu disser que a certa altura não me senti perturbado, estaria mentindo. Tínhamos sido namorados durante muito tempo, quase dois anos. Eu tinha sido muito apaixonado por ela. De modo que foi até natural me sentir daquele modo. Mesmo porque tinha ficado aquela coisa mal resolvida no nosso passado eu amava minha noiva e quando vi aquela primeira mensagem da Helena, ali no perfil, confesso que não me abalei até porque fazia tanto tempo aquilo que já tinha já pertencia realmente ao passado só que depois que a gente conversou e a gente conversou muito durante muito tempo e que eu vi as suas fotos não sei mais eu me sentia assim meio esquisito Sabe, eu não parecia mais tão seguro como me senti no começo, quando vi o nome dela e o recado que ela tinha mandado. O problema é que, mais do que isso, depois, durante a nossa conversa, ela falou que queria me ver pessoalmente. Conversar comigo, olhando nos meus olhos. Foi a expressão que ela usou. Queria saber se tinha como a gente se encontrar, qualquer dia. Eu fiquei meio ressabiado, tanto que hesitei, até porque não sabia o que o encontro entre nós poderia desencadear. O detalhe, ela estava morando sozinha. E contou que tinha vivido com o cara durante algum tempo, que no fim acabou não dando certo, mas que preferiu continuar morando no apartamento depois do fim daquele relacionamento, em vez de voltar lá a casa dos pais. E ainda acrescentou, se não quer dar uma passadinha aqui, eu faço uma comidinha legal pra gente, e a gente aproveita para conversar. Falei que era melhor não que aliás eu nem podia, não tinha como porque a Cláudia normalmente costumava ir à minha casa todos os dias, de maneira que não tinha como justificar o fato de não estar em casa, ainda menos à noite. Na verdade, foi uma desculpa que eu dei, porque para ser sincero, nessas alturas, eu já estava me sentindo meio inseguro, e depois tinha outra, nós dois não tínhamos motivo nenhum para nos encontrar e eu também não queria correr nenhum risco, a gente sabe que um reencontro entre duas pessoas que foram namorados, que se amaram no passado, a gente sabe que pode desencadear coisas que por isso achei melhor evitar problema é que com o passar dos dias ela continuou mandando mensagens um dia inclusive a Cláudia quase viu chegou a perguntar quem estava mandando tanta mensagem porque o celular não parava de apitar tive dificuldade para dar uma desculpa porque se menta do jeito que ela era se descobrisse que eu andava trocando mensagens com uma ex-namorada iria dar briga na certa. No fim, depois de algumas semanas, de muitas mensagens trocadas e de tanto a Helena insistir, acabamos marcando de almoçar juntos. Lembro que era uma quarta-feira e combinamos num restaurante ali no centro. Não nego que senti o baque quando ficamos frente a frente outra vez. Ela até brincou. Nossa, que dificuldade para marcar algo com você, hein? Finalmente se achou um espacinho na tua agenda. A gente conversou tanto durante aquele almoço, relembramos situações do passado, o que era até natural. Ela aproveitou também para perguntar da minha família, que saber como estava a minha mãe. Voltou a insistir que queria que eu fosse lá conhecer o seu apartamento. E pelo modo como me olhava, eu podia imaginar quais eram as suas intenções. Não sou o cara mais inteligente e esperto do mundo, mas também não sou bobo. Sabe, você dar uma desculpa para a pessoa por mensagem é uma coisa, o difícil é se esquivar estando ali diante dela olhando nos seus olhos e o pior é que ela ainda falou que não aceitava um não como resposta queria que eu fosse conhecer o seu apartamento e queria naquele dia mesmo no fim acabei concordando mesmo porque não tinha ficado nada decidido problema foi depois quando a gente terminou de almoçar lembro que saímos do restaurante ainda ficamos conversando ali um pouco mais até que deu o horário de voltar ao trabalho e foi nesse momento que aconteceu algo inesperado era furtivamente naturalmente que já estava com aquela intenção há muito tempo se aproximou assim de mim rápido e me rogou um beijo e acabou beijando a minha boca repito não foi uma coisa decidida naquele instante ela já estava com aquela ideia fazia tempo não foi assim exatamente um beijo de romance beijo na boca língua não, mas foi na boca e aquele beijo, embora sem gelo, simplesmente me desmontou. Olha, eu sei que podia ter evitado, mas acabei correspondendo, porque ela deu aquele beijo, eu meio que me assustei, assim, engoli para ela com, com surpresa, mas, e ela não me deu tempo, não me deixou nem raciocinar, e já veio com tudo, e dessa vez, ah, dessa vez o beijo foi de novela e o pior é que eu correspondi depois ela continuou insistindo para que eu fosse conhecer o seu apartamento e adivinha detalhe ela queria que eu fosse já naquele dia depois que eu saísse do trabalho à tarde e eu ainda meio tonto por causa daquele beijo acabei concordando Marcamos de nos encontrarmos ali mesmo no centro. Eu a pegaria de carro e dali iríamos direto até a sua casa. Juro que depois, pensando melhor, eu até tentei desmarcar aquele encontro, mas ela não quis. Insistiu tanto, tanto, e o resultado foi que, quando o relógio marcou seis e vinte da tarde, ela estava entrando no meu carro ao lado da praça Zacarias. Naturalmente, eu mandei mensagem à minha noiva, mentindo que ficaria trabalhando até mais tarde, que era para ela não passar em casa, que depois eu ligaria pra gente conversar. Meu Deus, eu nunca tinha mentido pra Cláudia, nunca. Muito menos para ir a um encontro de outra mulher não sei o que deu na minha cabeça para trocar os pés pelas mãos o fato é que a Helena mal entrou no carro e já trocamos um beijo ardente na boca já era o terceiro o primeiro aquela coisinha assim insignificante praticamente um selinho o segundo apaixonado e agora o terceiro no fim, a gente acabou nem indo ao apartamento dela. Achamos melhor seguir direto a um motel. Era mais perto. E o desejo estava nos consumindo. A mim também, não dá para negar. Eu tô escondo que eu podia imaginar que um dia voltaríamos a ficar juntos, a fazer amor. O fato é que por conta do modo conturbado, que havíamos terminado o namoro, nem o sonho. Sem contar que agora eu tinha uma noiva. Depois, como sempre acontece, até bater um certo arrependimento. Remorso, peso na consciência. Só que fazer o quê? O pecado já estava consumado. Não tinha como voltar atrás. A verdade é que essa mulher Ela instalou uma dúvida Na minha cabeça Porque depois que terminamos de fazer amor Ela veio com uma conversa Que mexeu comigo, não posso negar Sabe que até hoje eu me arrependo De a gente ter terminado Nosso namoro Me arrependo porque eu gostava tanto de você Sei lá a gente podia estar junto até hoje, né? Sofri muito, durante, durante muito tempo. Só não te procurei, porque fiquei com medo da tua reação. Sabe, na hora, não dei muita bola para aquelas palavras. Só que depois, enquanto voltava para casa, fiquei rememorando, pensando em tudo o que ela tinha dito. Nos beijos que trocamos, no amor gostoso que fizemos. Aí comecei a recordar a nossa história. Os tempos bons de namoro. E foi me dando aquele aperto no peito. Aquela saudade, aquela falta. Eu fiquei tão confuso. E essa confusão só se tornou maior e mais intensa a cada mensagem que trocávamos a cada beijo, a cada abraço a cada vez que fazíamos amor sim, porque não ficamos só naquela primeira vez na verdade passamos a almoçar juntos praticamente todos os dias e era tão difícil ficar perto dela e não beijá-la, não abraçá-la e aos poucos Fomos nos envolvendo mais e mais a cada dia. Até seu novo apartamento, quer dizer... Novo para mim, né? Eu já tinha ido conhecer. Aliás, era lá que nos entregávamos um ao outro. Não sei como minha noiva... Não desconfiava. Porque... Eu mesmo percebi que tinha mudado muito... Naqueles últimos tempos. E nem poderia ser diferente... dizer, notar, ela deve ter notado, tanto que perguntou algumas vezes se estava tudo bem comigo, se tinha acontecido alguma coisa, mas eu inventava uma explicação e tudo ficava por isso mesmo, com o tempo, quanto mais envolvido eu ficava, mais a Helena deixava claro, mais a Helena deixava claro que me queria de volta, ela sempre vinha com aquela conversa... Principalmente depois que a gente fazia amor. Nós bem que poderíamos retomar a nossa história de onde paramos, Flávia. Você não acha? Ela queria saber o que eu achava. O <risos> que, que eu ia dizer, meu Deus? Parecia até que ela tinha esquecido que eu tinha uma noiva. Isso tudo estava me consumindo tanto, me torturando tanto... Porque eu simplesmente não estava mais conseguindo levar tudo numa boa. Quem é que consegue se dividir desse jeito, mentir para outra pessoa, só mesmo sendo muito ator? E tudo ficou mais difícil quando a Helena começou a me pressionar e exigir que eu terminasse tudo com a Cláudia para ficar só com ela eu estava tão confuso me sentindo tão dividido que francamente não sabia o que fazer eu sabia que não estava agindo certo mas tinha tanto medo de terminar com a Cláudia para fazer uma nova tentativa com a Helena e dar tudo errado de novo na verdade estava tão dividido que não queria abrir mão de nenhuma das duas por causa da outra, embora eu soubesse que não tinha jeito, era impossível, uma hora eu precisaria me decidir, um dia a Helena me ligou e aconteceu aquilo que poderia acontecer a qualquer instante, foi a minha noiva que atendeu, atendeu e como não falou nada, a Helena, acreditando que fosse eu do, do outro lado, acabou falando algo que não devia. Deu uma confusão tão grande nesse dia. E nem podia ser diferente, porque, é claro, a Cláudia me colocou contra a parede. Quis saber quem era a mulher que estava ligando para mim. Eu já estava com a minha cabeça tão cheia, tão embaralhada. Eu já estava tão perturbado que num ímpeto, num impulso, acabei contando tudo para ela. A verdade é que eu já não estava mais tendo estrutura para continuar levando aquela vida dupla, para continuar mentindo do jeito que andava mentindo e chega uma hora que você não consegue. E, e quando aquilo aconteceu, eu pedi que ela sentasse e, decidido, falei. Contei tudo. Na verdade, nem tudo, mas o principal. O mais importante, que tinha me reaproximado de uma ex-namorada. E ainda acrescentei. Vou ser sincero para você. Eu tô muito confuso. Ela fez uma cara. Ficou me olhando como se eu tivesse dito o maior absurdo do mundo a verdade é que ela não acreditou confuso mas como assim Flávio? o que, é que você está falando? você está me traindo com essa tua ex? é isso? você não sabe se quer continuar comigo ou voltar para ela? é isso que você está querendo dizer? eu não consegui responder fiquei olhando para a cara dela feito um pateta um mudo incapaz de dar uma resposta, até porque, para ser sincero, depois de falar aquilo, eu até me arrependi, para se ter uma ideia da confusão que tinha se instalado na minha cabeça. Tudo que eu sentia pela Helena, lá no passado, parecia que tinha voltado com força total, a verdade é que eu queria retomar o nosso namoro. Só que ao mesmo tempo, também gostava da Cláudia. Não queria abrir mão dela, do nosso noivado. Como também não queria magoá-la. E como já era fácil prever. Nossa conversa terminou do pior modo possível. Ela me falou tanta coisa. E eu tive de ouvir calado. Chegou a dizer estava tudo acabado, que não queria mais saber de mim. Depois ainda tirou a aliança do dedo e atirou aos meus pés. Ainda tentei conversar com ela depois, explicar, mas magoado do jeito que estava, ela simplesmente não quis mais conversar comigo. Cheguei a ir à sua casa, mas até sua mãe me recebeu mal. Até porque, claro, a Cláudia devia ter lhe contado tudo o que tinha acontecido. Acabei indo até o apartamento da Helena. A gente conversou. Contei que meu noivado tinha ido para o espaço. Ela naturalmente ficou feliz. E para resumir, acabamos passando aquela noite juntos. Em casa, quando o meu pessoal soube o que tinha rolado. Que eu tinha desmanchado o meu noivado e que tinha reatado com a minha ex-namorada, todo mundo ficou chocado. Minha mãe chegou a dizer: Não acredito que você fez isso. Você já esqueceu o que essa moça te fez passar? E a Cláudia? Ela não me disse: Essa sim é a mulher certa para você. Olha, meu filho, não estou te rogando praga, pelo contrário. Espero que eu esteja enganada e que você não se arrependa. Sei que minha mãe só queria o melhor para mim. Mãe é mãe. E ela melhor do que ninguém tinha acompanhado de perto o meu sofrimento quando a Helena me abandonou. Só que agora era diferente. Eu tinha certeza de que as coisas dariam certo para nós. Claro que estava triste por conta da minha briga com a Cláudia Não queria magoá-la, era a última coisa que eu queria na vida Mas eu Deus, o que, que eu poderia fazer Se bem que tudo acabou se precipitando pelas circunstâncias Se a Cláudia não tivesse atendido aquela ligação da Helena Quem sabe eu ainda estivesse em cima do muro até hoje no fim, por conta de tudo o que aconteceu Acabamos reatando o nosso relacionamento E já na primeira vez que a Helena esteve em casa O ambiente ficou pesado Ninguém a recebeu bem Minha mãe, por exemplo Ficou o tempo todo quieta No canto dela A Helena puxava a conversa E a mãe só resmungava depois, inclusive, ela veio se queixar para mim. Nossa, você viu o jeito como a dona Eliane me tratou? O que é que eu fiz com a tua mãe? para ela agir assim comigo? Meu Deus, o que é que eu ia dizer? Por conta do tratamento que ela recebeu, do pessoal ali em casa, naturalmente que ela não quis mais voltar. E eu até entendi. Para ser sincero, achei melhor assim. Ninguém concordou com o que fiz com a Cláudia. E reconheço que realmente não agi do modo correto. Mas agora estava feito. Inclusive, tempos depois, acabei passando por uma dificuldade grande por conta disso. Tinha parado num posto para abastecer. E adivinha quem estava lá abastecendo o carro também? O pai da Cláudia. E o pior é que a Cláudia também estava no carro. E naturalmente os dois me viram ali com a Helena. O velho nem me cumprimentou. Fechou a cara quando me viu. Eu não me senti tão mal. O fato é que depois de três meses juntos... A Helena me convidou para morar com ela, ali no apartamento dela, e eu acabei aceitando. Minha mãe continuou insistindo naquela espécie de aviso. Cuidado para não se arrepender, meu filho. Não me pergunte por quê, mas eu não confio nessa mulher. Ela já te fez sofrer uma vez. Não duvido que faça tudo de novo. Tomara que eu esteja enganada. Repito, eu sei que a minha mãe só queria o meu bem, mas... Sabe, parecia até que ela estava me rogando uma praga. Sei que ela não queria me ver sofrer de novo, mas... Sei lá, eu não gostei do jeito como ela... O fato é que, apesar de tudo, arrumei minhas coisas e me mudei para a casa da Helena. Onde passamos a viver uma verdadeira lua de mel. Só que como às vezes acontece nesse tipo de caso. Alguma coisa começou a acontecer. Com a passagem do tempo. Eu já vinha notando... Que ela andava... Meio quieta. Nos últimos dias. Me tratando até de um jeito diferente. Até que tivemos aquela conversa. Eu queria saber... O que estava acontecendo. Se ela estava arrependida... Por ter me convidado para morar ali, no apartamento dela. E foi então que ela falou, sem conseguir sustentar o meu olhar. Sei lá, Flávio. Acho que eu. Acho que eu fui sim um pouco precipitada. Precipitada? Mas o que é que você está querendo dizer? seja mais clara, poxa vida, eu terminei o meu noivado pra gente ficar junto, e agora você me dizer que acha que foi precipitada, desculpa Flávio, sei lá, eu não sei o que dizer, um mês e vinte e três dias, foi o tempo que durou o nosso casamento, foi um fracasso total. Depois que me mudei, nos primeiros dias, as primeiras semanas, estava tudo perfeito. A gente amava o tempo todo. Mas com o tempo, não sei, eu acho que ela foi enjoando de mim. Até que no fim, declarou que tinha sido precipitada. Meu Deus do céu, eu tinha mudado a minha vida por ela. Sabe, eu tinha desmanchado um noivado, eu estava quieto no meu canto, quando ela me mandou uma mensagem depois de sete anos, e propôs que a gente retomasse o nosso relacionamento, que ela tinha terminado no passado, e agora, essa mulher me vem na minha cara, para dizer que foi precipitada, Meu Deus, eu terminei o meu noivado e magoei uma pessoa que não merecia, que me amava, que não merecia sofrer. E tudo para quê? Para nada. Para nada. Para ela acabar enjoando de mim. Eu sei que foi bem feito. Eu devia ter ouvido os conselhos da minha mãe. Devia saber que se não tinha dado certo no passado, não era agora que ia dar. Que pena, Helena porque você me fez sentir de volta tudo que eu sentia por você, você me fez abrir mão de uma pessoa que me amava de verdade, que me fazia feliz, tudo para me passar outra rasteira, e o pior, é que dessa vez, não sei se vou conseguir levantar, tamanho foi o golpe, por que você fez isso? Por vaidade? Para alimentar o teu ego? para provar a si mesma, que ainda me tinha na tua mão, por que, que você ressurgiu das cinzas, Helena? Se era para destruir tudo. Eu estava feliz antes de você reaparecer. E agora me sinto o cara mais triste do mundo. Você brincou de amar. Você não tinha o direito de fazer isso. Eu joguei tudo para o alto, por tua causa. Me afastei de quem gostava de mim. Para nós dois, eu e você, ficarmos juntos. E enquanto isso, o que você fez? Só brincou comigo. Você só fingiu me amar. E aí, terminada a brincadeira, você diz que foi precipitada. Meu Deus, como você pode dormir à noite quando deita a cabeça no travesseiro? Será que você não percebe que você... Destruiu a vida daquela que estava ao meu lado o tempo todo e deveria estar se você não tivesse aparecido. Mais do que isso, será que você não percebe que acabou destruindo também a minha vida? E pela segunda vez?
0: No one here but you and me, that broken old street.